0: Saudações telespectadores da PBPE TV, aqui fala Tiago Souza com mais um PBPE Podcast Satisfação em receber é, autoridade religiosa, primeira autoridade religiosa de nosso programa O padre é, Marcos Henrique, aqui vigário é, paroquial de Nossa Senhora do Esterro A cidade de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco é, Agradecer mais uma vez a, ao padre por ter vindo aqui no nosso programa, ter aceitado aí o nosso convite Agradecer também ao pessoal da técnica, o Bruno Nascimento, popular Bruno Fan, ao Everson K é, popular Zé, né? Agradecer também a todos os amigos da Golden Óticas em Pedras e Fogo, são cinco anos de história em Pedras e Fogo, Golden Óticas, Policlínica Saúde Master também na cidade de Pedras e Fogo, Arte em Fecha, Locações e Decorações, Itafiber, Provedor de Internet, AR Serralharia, do amigo Ailton Railove, Instituto Monteiro Lobato, Loteamento Santa Emília, Últimos Lotes em Pedras e Fogo, Lojão do Padeiro, Casa da Cinquentinha e JR FRAS. Lembrando que o grupo PBPE faz um trabalho independente, você pode estar colaborando ou assinando aí nossa página e canal. Mandem estrelas em nossos vídeos, mandem superchats e seja membro. Mande também selos aqui na nossa live, mande corações e acesse também o nosso portal pbpe.tv. Sigam a pbpecortes e colabora aí com a nossa vaquinha para podermos mudar de estúdio estamos precisando mudar de estúdio e ampliar o estúdio aqui é aconchegante, mas é um pouco apertado e o nosso pix o, nosso, o link da vaquinha está na internet é só você pesquisar lá em vaquinha por PBPE TV e tem também o pix da vaquinha o 29.95.152@vaquinha.com.br. padre, seja bem-vindo aí ao estúdio da PBPE TV esse programa PBPE Podcast é, o podcast é uma conversa assim, aberta, né, a gente pode abordar diversos assuntos, é, e é importante o senhor, como autoridade religiosa, é, participar desse programa, desse, dessa conversa, e assim, as pessoas vão poder acompanhar na internet, em vídeos e também nas plataformas de áudio, posteriormente, vai ficar salvo. É, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, e para começar, quem é o Padre Marcos
1: Henrique? Boa noite né, para todos e todas que nos acompanham neste momento, neste nosso podcast IPB-PR é pela primeira vez. Agradeço com certeza, Tiago, esse convite grandioso. O meu nome é Marcos Henrique de Pontes. Há 20 anos que me tornei para a Igreja né, de Cristo Presbítero, que é o termo mesmo utilizado para quem se ordena do sacramento da ordem do qual chamamos de padres além, claro, dos presbíteros temos a ordem dos diáconos e também dos bispos isso aí, claro, está dentro da narrativa né, da formação doutrinal da igreja católica e claro, muito feliz aqui estou tomando eu estava aqui na cidade de Itambé já Há mais de dois anos, nesse grande processo de evangelização, ou seja, há 20 anos que eu já exerço o ministério é, sacerdotal na diocese de Nazaré. Também tenho algumas atividades, como na faculdade de Timbaúba, há quase 10 anos, lá eu tenho a pauta, né, as disciplinas de ciências humanas, sobretudo na área de filosofia e ética. É, alguns, pa... alguns alunos né Aqui hum. meus também da cidade de Itambé e Pedras de Fogo
0: é, Padre O senhor quando foi que... De que... qual a cidade o senhor é natural? De onde Quantos... é que o senhor vem?
1: De longe Paraíba Não, ou Pernambuco é, Pernambuco, bem aqui próximo Melhor dizendo, <risos> na cidade de Camutanga Camutanga, aqui, logo no aqui passado já pertenceu aqui aí também Teve seu processo De emancipação ou seja, uma cidade pequena, mas muito aconchegante. Até hoje, os meus pais, com a graça de Deus, moram nesta cidade com alguns dos meus irmãos também. É, permanecem lá.
0: Seus familiares, pais, irmãos ou outros parentes já frequentavam a igreja a, na sua Isso, infância? Né? Assim, na...
1: Veja, no... minha mãe, meu pai e o meu pai sempre professaram a fé católica. Né? Assim, nós crescemos tenho mais três irmãos, uma irmã que mora é, em São Paulo, atualmente. É, eu tenho mais dois irmãos, Moacy Barbosa e Marcelo Barbosa. Agora a questão, claro, da, até da religiosidade é que tanto meu irmão mais velho, Moacy Barbosa, ele é pastor né, na Igreja Batista, juntamente com um, minha irmã, que tem sua congregação religiosa lá em São Paulo, e um dos meus irmãos, Marcelo Barbosa, que é o mais novo, que é diácono da igreja, está dentro do sacramento da ordem da igreja e exerce o seu diaconato lá mesmo na cidade de Camutanga. Padre, e como é que foi, como é que
0: surgiu a vontade de ser padre? Como foi que o Sim. senhor ingressou? Já foi foi através de seus pais? Seus pais falaram alguma coisa ou o senhor já por vontade própria, o senhor?
1: Veja só, pelo processo vocacional, no caso dos meus pais não houve assim um incentivo até porque minha mãe era a que mais atuava né dentro da igreja Esse meu despertar veio fortemente mediante os grupos jovens que exerciam o trabalho pastoral naquela época grupo de oração mediante a renovação carismática naquela época como também outros grupos, de espiritualidade salesiana, mediante a CJC, que por ali atuou um certo tempo. Ou seja, o despertar veio através desta divulgação por meio da igreja, dos jovens, e passo a passo eu fui me engajando na igreja, né? cada vez mais. Quando outrora aqui o padre Severino Silvestre com aqui de Itambé, naquela época Camutanga era aqui da comunidade de Itambé como Caricé até hoje por exemplo, e também a Vila Ibiranga então fazíamos esse trabalho com jovens aqui de Itambé na minha época de Caricé e daí então o Padre Silvestre vai encaminhando quem vai se despertando como assim ocorrera e o processo claro maior de discernimento só mediante o grupo na diocese de Nazaré São encontros que, que tínhamos lá na cidade de Carpina No centro pastoral da diocese Vai fortalecendo a pastoral vocacional E aí passo a passo houve esse interesse da minha parte né, E de outros jovens daquela época Como o Fábio Paz, Que é um dos jovens da cidade de Camutanga e que exerce até hoje o seu ministério sacerdotal na Arquidiocese de Olinda e Recife. Fomos é, Somos, aliás, de fato, contemporâneos e da mesma cidade.
0: Padre, e como é que foi assim essa questão dos estudos? É, os, quanto tempo leva para se tornar padre? Quanto tempo o senhor passou então, estudando?
1: Para ingressar num seminário maior, requer o ensino médio, Completo. Agora, por exemplo, a nossa Diocese de Nazaré, na cidade de Surubim, na minha época, isso que há 26 anos atrás, então, tínhamos o um seminário menor. Lá o reitor era o Monsenhor Jonas Menezes, um grande homem na evangelização, mediante a OVS a obra das vocações sacerdotais. E que para nós, Diocese de Nazaré, é um grande exemplo deste grande promotor vocacional. Ele tinha, de fato, esse dom de atrair os jovens, de incentivar os jovens da necessidade pela carência de padres naquela época, até na nossa Diocese de Nazaré. Então, em Surubim, o seminário menor, ele acolhia os jovens que ainda não tinham concluído o ensino médio, sobretudo. O Colégio do Amparo das Freiras é, da Franciscanas, do, de Nossa Senhora do Amparo, como o Colégio Marista.
0: Isso, isso, em... isso
1: em, na cidade de Surubim. Surubim. O seu Surubim.
0: seminário foi em Surubim?
1: Veja, quando Sim. o padre Silvestre me encaminhou, eu já tinha concluído o ensino médio. Que o seminário maior na Diocese até hoje é na cidade de Olinda bem próximo ali a o local ali onde tem o o Clex Hall aquela praça bonita é bem próximo ali do convento de Santa Teresa, melhor dizendo então os jovens que, que estão presentes nesse local do seminário maior já terminou o ensino médio e já fez o vestibular na minha época para o curso de filosofia e teologia aí o tempo do qual você perguntou o tempo, porque no menor se entrássemos por exemplo eram três anos então se chegasse no primeiro ano passaria três anos assim em média né? na, no seminário maior são três anos de filosofia e quatro anos de teologia o, Quem de fato ingressar para o compromisso com a igreja Para se tornar um padre né, da igreja Tem que ter esse processo Filosófico e teológico E passo a passo a gente vai entender por quê. Na minha época o, o seminário maior Ou seja, o curso de filosofia e teologia Melhor dizendo Era na Arquidiocese de Olinda e Recife ali no seminário de Olinda, bem próximo à Sé, a, ali à Igreja da Sé, no alto de Olinda. Porém, ali eu fiz minha filosofia, mas a teologia, nós, da Diocese de Nazaré, no tempo de Dom Jorge Tobias de Freita, que era o bispo titular daquela época, então o meu grupo passou para o Mosteiro de São Bento, em Olinda, então ali nós passamos quatro anos de teologia e nos ordenamos padre. Atualmente os seminaristas eles estudam na UNICAP, na Universidade Católica, fazendo já a filosofia e a teologia. Desde que Dom Fernando Saburido assumiu a arquidiocese de Olinda Recife, e Recife, que os seminaristas de lá da arquidiocese como de outras dioceses, inclusive a nossa, então eles estudam na Unicap.
0: Hoje para in, para ingressar na, na, no seminário é, é preciso fazer uma prova alguma coisa assim? Porque, Veja. Como é?
1: Então tirando até os exemplos de alguns jovens daqui mesmo da cidade também, como seminarista os seminaristas aliás é, Arthur e Paulo. Então sempre os jovens que são que têm esse esse despertar eles já atuavam na paróquia nos diversos grupos de jovens, né, na liturgia, no próprio grupo de acólitos. Sempre é, esses momentos grandiosos. Então, vamos dizer, o jovem sente aquele desejo e quer fazer essa experiência. A primeira coisa, ele comunica sempre ao pároco da cidade ou administrador paroquial. Atualmente, aqui, temos o padre José Marcos Dias. Então, quando o jovem desperta, então tem uma conversa, claro, com o padre, e o pároco geralmente começa a acompanhar um pouco mais de perto, em momentos de oração, lá na casa paroquial, lá temos uma capela reservada, e ali começa algumas instruções, já tentando encaminhar aquele jovem para um grupo na diocese que chamamos pastoral é, vocacional. O padre Aloísio da Silva Ramos, ele que é o responsável, sobretudo, atualmente na diocese. E esses jovens saem das diversas paróquias, os 40, mais de 40 paróquias na nossa diocese de Nazaré, fazendo um trabalho mais de perto. Né? Depois de tudo isso, é que se. Aí tem, claro, uma equipe que o acompanha, o jovem já diretores espirituais e confessores. Então, passo a passo, o próprio grupo vai tirando o discernimento e esses jovens entrarão num seminário menor, que chamamos tá, hoje de propedêutico, e caso tenham concluído já o ensino médio, que é a grande maioria, então se encaminham para Olinda, para a casa de formação.
0: Padre, quando é que foi a sua ordenação? Onde foi? Como é que foi? Hum,
1: ano 2000, né? Veja, na, foi na Catedral de Nazaré da Mata, ano de 2000, ano 2000 foi minha ordenação diaconal, e 2001 com a minha ordenação presbiteral, ou seja, quando eu me tornei padre. Isso, mediante a todo o meu processo de formação, a, no, no seminário e a minha primeira atuação dentro da igreja no ministério sacerdotal foi na paróquia de São José na cidade de Surubim assim de forma imediata, o localmente da ordenação foi na Zaré da Mata em Camutanga eu realizei a, a primeira missa presidindo a Eucaristia lá com a comunidade e fizemos lá uma festa,
0: hum, comemorar,
1: e, né, pra... comemorar e tudo na graça
0: de Deus foi ótimo. E durante esse, todo esse, esse período, esses, ao longo desses 22 anos já, né praticamente, é, por onde o senhor passou? Quantas isso, cidades, né? quantas paróquias e, e a experiência de cada hum. um, tem ali a questão religiosa, é. cultural também, o, o clima das cidades, né? Primeira... anda muito padre é, anda,
1: né? anda com certeza, fiz, já, antes já como diácono eu estava na paróquia de é um pouco distante aqui, naquelas proximidades de Limoeiro e por lá eu passei boa parte do meu ministério diaconal só os últimos meses em Nazaré com o, o bispo naquela época, Dom Jorge Tobias a toda aquela preparação e quando me ordenei padre então o primeiro trabalho de fato são José e Surubim De lá fui transferido Para a catedral de novo em Nazaré Passei mais dois anos Em Nazaré da Mata E quatro meses Um pouco mais de quatro meses Administrando a paróquia De Bom Jardim Por causa de algumas transferências Urgentes que Dom Jorge fez Naquela época Porém nesse ínter De quase cinco anos Vamos dizer assim é, Dom Jorge me chamou e apresentou algumas bolsas de estudo dizendo, olha, eu sei que você tem um certo jeito, gosta de estudar e eu estou com uma bolsa aqui para curso de, de mestrado em Roma na, na Universidade Gregoriana de Roma aí, claro que eu aceitei com muito agrado um desafio bom né? eu já tinha na, conhecimento, né, padre? Conhecimento, conhecimento teológico e lá, de fato, eu me preparei Dentro das áreas de ciências humanas Na universidade né, Da Pontifícia Universidade Gregoriana Então O curso que leva quase três anos Geralmente para doutorado Passa um, um pouco de tempo a mais Mas gira geralmente em torno desse tempo Lá em Roma Passei um tempo com os padres Num colégio bio brasileiro Que é um colégio que acolhe padres brasileiros E um ou outro estrangeiro. Porém, dentro da universidade é aquele mundo. Você tem que aprender bem o idioma, até porque, devido a alguns problemas né, na bolsa, então se faz necessário um trabalho pastoral. Então, lá em Roma, na área chamada Torre de Fiscale, que é uma área de periferia em Roma, ali também eu, exerci, eu, eu exercitei o meu trabalho como vigário paroquial dentro de uma paróquia em Roma, é uma experiência ímpar com o povo, tudo um pouco assim modificado, desafiador, Diferente mas foi grandioso essa, esse momento. Porque ali, claro, eu tinha recurso para continuar o meu mestrado até retornar ao Brasil. Porque quando eu retornei, então eu assumi a paróquia de Nossa Senhora das Dores de Timbaúba. Mons. Orlando, por mais de 26 anos... Grande homem de Deus... Que conduziu tá, ali, a cidade de Timbalba por tanto tempo... Era até um desafio... <risos> Fazer o trabalho de evangelização... De forma grandiosa... Como Mons. Orlando exerceu naquela época...
0: Padre, ainda voltando para Roma... Como é que foi lá a experiência... E o senhor aprendeu vários idiomas... É, Quantos não, idiomas porque, o, veja, senhor fala? o senhor na, aprendeu? Na, veja é só, foi? em Roma...
1: Dentro do curso para mestrado Pelo menos você tem que ter Uma base de três idiomas Que se escolhe né?
0: Você já tem que o, chegar lá o, com porque, essa o, base? Não, não
1: é que chegue com essa base Mas veja Pelo menos O italiano se faz necessário As aulas serão Ministradas em italiano As provas, geralmente os professores Fazem até exame oral para comunicar Dentro da universidade temos vários Padres brasileiros, como até hoje Lá, sempre vem um grupo E volta outro grupo Mas esses mestrado, padres eles não são
0: professores não São, veja, são aí, alunos os, também são alunos,
1: Mas no uhum. caso os padres ali Para mestrado, boa parte de padres Agora também temos leigos Que estudam ah, então né? Que fazem o curso Assim, juntos Mas veja Mediante aos professores as aulas são lecionadas em italiano. O senhor domina quantos idiomas? Não, não é questão de domi... <risos> <risos> O italiano, sim, o livro que eu escrevi. É a língua mãe, né? É a, língua... a língua padrão. Ah. Né? A minha bibliografia do que eu estava vendendo ao povo, tudo em italiano. Uhum. Porque um texto ou outro que se tinha traduzido na, na língua portuguesa pegava, o latim, um é o pouco latim, pegava né? o latim, porque é sempre a língua da igreja a gente tem que conhecer algumas coisas mas o espanhol sempre precisava que tinha uma literatura boa e uma coisa ou outra mediante o inglês hoje a gente tem recursos melhores mediante o Google Tradutor pelo menos para você ler agora fluentemente não é preciso porque as aulas lá não serão ministradas em inglês Nem em espanhol Em latim? Nem em latim Dentro da universidade gregoriana A língua é o italiano
0: Ai, Por
1: isso que daqui eu já fiz o curso Para não chegar lá Assim, entendi. né? Tem que já com a base já é. Umas Tem, coisas. Já ir com a base, né? Tem que ir com a base boa Porque base boa. se o estudante Sai já com a bolsa aprovada na Itália, para aprender o estudio é outro idioma. Você vai Outra comer, andar, vai perguntar, vai ao comércio, vai comprar. Precisa fazer a pergunta e dizer o que quer. Precisa saber um o, o base da linguagem, lá. né? Tem que saber é. o base. E, Uma vamos... coisa é sairmos como um, um, uns peregrinos fazendo, é, como é que se diz, essas viagens de turismo. Não precisa. É Geralmente pouco, né? tem um, um, um guia. Uhum. Que o guia domina o idioma e ele resolve tudo para você. E morar na Itália. Está numa paróquia lá na Itália. Então, requer isso. E outras coisas assim, bem... <risos> Que, que marcam a nossa vida, até como estudantes lá recentes, é passar às vezes no metrô, pegar o metrô, pegava o ônibus, saía do colégio Rio brasileiro, ia para a universidade. Então, dentro ali do metrô ou do ônibus, conversa a gente sem entender. Aí, de vez em quando, o pessoal lá na casa, os mais antigos, diziam para nós, né, os os novatos, os calouros <risos> olhem, quando vocês estiverem no transporte para a universidade, na rua que vocês não entenderam o que o pessoal está falando certo? sabendo que não está falando em espanhol sabendo que não está falando em francês nem está falando em inglês lembre-se de uma coisa eles estão falando em dialeto em dialeto só que a lei é entre eles quando um estrangeiro chega perto de qualquer um deles, no comércio, seja onde for, pode perguntar italiano que ele não vai falar dialeto com você. Ele sabe que você é estrangeiro até pela forma, como a gente diz, o tal do sotaque. sotaque. Pergunte italiano que ele vai responder italiano. E não se preocupe, a sua aprendizagem não está ruim, ela está normal aí tirávamos depois como brincadeira e seguíamos adiante. Já volto, Aí naquela né? naquela, naquela questão do Itabauba, né? De lá eu já passei quase quatro anos em na apresentação do Limoeiro na paróquia e antes de chegar aí também eu exerci por mais de um ano na área pastoral de São Lourenço aqui de Goiás naquela região ali de Pontas de Pedra, São Lourenço, etc. E Aí hoje estou aqui chegando em também, é,
0: é, O senhor é... Como é as suas atividades hoje aqui
1: na hoje, cidade? Hoje, né? Como vigário paroquial Sim. Acompanho as atividades da paróquia O padre José Marcos Que está como pároco então dá aquelas atividades A gente... Em casa a gente também organiza Debate alguma coisa Para as celebrações, né? Eucarística, Santa Missa Para acompanhar Na... No, naquilo que for possível mas sempre as reuniões conduzidas por ele, assim com os grupos diretamente. Alguma ajuda lá eu faço e sempre tento apoiá-lo nesse sentido, né? Porque são diversas pastorais e movimentos. Agora, decisões a mais na paróquia é sempre com ele. Padre, como é que o senhor vê a questão da renúncia? Porque é
0: uma, uma renúncia, renúncia. É muito grande, né? O que é que o senhor tem a falar
1: sobre isso? A renúncia que está dentro da espiritualidade da nossa formação, né? Porque a igreja, ela, claro, tem a sua dimensão humana, mas teologica, teologicamente falando, ela parte da vontade do Cristo, o Senhor. Então, quando a gente lê na escritura, nos evangelhos, por exemplo, o chamado de Cristo, né? É, vinde, eu farei de vós, pescadores de homens Disse assim Jesus a Simão Pedro, a seu irmão André, Tiago e João Filhos de Zebedeus, os quatro primeiros discípulos de Cristo Que eram pescadores Então já aquele chamado como renúncia né? renunciar à própria família No caso, o próprio Simão Pedro né? Que tinha a sua família, a sua sogra Como é até mencionado na escritura então, a igreja trata muito essa questão do chamado como mística, como mística para sermos evangelizadores no mundo. Mas na família não se evangeliza tantos casais que fazem, fazem com muito afinco, até sim, mas à luz da escritura, então a igreja, que é conduzida, se nós cremos, pela ação do Espírito Santo, faz, de fato, esse chamado para que os seus líderes, os pastores, ou seja, os padres, tenham mais liberdade no processo de evangelização. Quando a gente lê na Escritura, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, por exemplo, está contextualizado em todo o capítulo 7. É, o apóstolo São Paulo, ele fala sobre os problemas ligados ao matrimônio, certo? No processo vocacional e aos que decidirem livremente estar com eles sem estes estarem no estado é, ligado ao matrimônio. Porque celibato, do latim, quer dizer os não casados. Ou seja, desde a igreja primitiva que já se tinha se chamado de forma específica. E assim nós acreditamos e a igreja aplica até hoje mediante aos seus pastores né, que não é, exerçam dentro da vida né, a vocação matrimonial, e sim estejam no celibato para a melhor propagação do reino dos céus. Lembremos sempre que o matrimônio é sempre uma graça, com certeza, diante de Deus a formação da família, então a gente renuncia, de fato, diretamente a uma família, mas temos essa grande família que é o povo, né? os paroquianos, com onde nós passamos.
0: Muito bem, estamos conversando com o padre é, Marcos Henrique, aqui vigário paroquial, aqui da cidade de Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco, precisamente, da Igreja de Nossa Senhora do Desterro agradecer aí a todo o pessoal que está sempre conosco colaborando esse nosso trabalho que a gente faz o restaurante Marta Lima do Amigo Bibiu de Fazendinha, SB Bebidas Loteria Moeda de Ouro um abraço também para todo o pessoal do Tuk Tuk Táxi do Itami, Multiodonto do Marcelo Sarinho Bela Nua Criações Equipa é, Proteção na Rodovia PS75 Segurança do Trabalho é com a Equipa Proteção Padaria Santa Ana Team Idiomas e Sintrams, Sindicato dos Funcionários Públicos e Pedras de Fogo. E lembrando a você que o grupo PBPE é independente, colabore aí assinando a nossa página e canal, mandem estrelas em nossos vídeos, super superchat, seja membro também em nosso canal, mandem selos e corações aqui na live e acesse também o nosso portal www.pbpe.tv e sigam o é, precisamos ampliar esse estúdio e um novo ambiente, um novo estúdio, investir em equipamentos, tem um link de uma vaquinha disponível em nosso site também, é no site da vaquinha, só pesquisar lá, pbp.tv. colabore aí com a nossa vaquinha pelo Pix, o número é o 2995152@vaquinha.com.br Conversando com o padre Marcos Henrique Vigário. Paroquial aqui da cidade de Itambé, na zona da Mata Norte e Pernambuco. Agradecer aí é, a todos o, os seguidores. Seguidor do YouTube, seguidor das redes sociais, boa noite, parabéns pelo programa e pela entrevista. O padre estudou com Rick, Rick Jans. Tá aí a pergunta e um internauta. Carlos Segurança, por que padres têm pouca permanência nas cidades? Está aí a questão do Carlos Segurança Maria José, boa noite locutor e padre Estou assistindo do bairro do Maracujá Nossa. Dadá Nascimento Muito boa noite, obrigado a todos que fizeram aí a, essas questões tá? a Primeira pergunta falando sobre Rick Jansen né?
1: Rick Jansen, ele era de fato do tempo aqui Pelo menos quando o padre Silvestre Exercia o ministério pastoral dele aqui Ministério Sacerdotal e eu não fui contemporâneo de Henrique Jance num seminário. Recentemente, no mês de março, foi abril desse ano, na paróquia de Bom Jardim, por ocasião de uma comemoração lá ao padre é, Severino Fernandes, Henrique Janssen estava lá presente. Ele nem sabia que era, o, que era um dos padres aqui de Itambé, então a gente conversou a esse respeito. Eu ouvia falar muito... Ele também ele, é padre, né, Henrique Jansen? Henrique não, ele não? Não, não exerceu não, não chegou não exerceu, não. A, a se ordenar não. Ah, entendi. Mas passou um bom tempo no seminário, tem uma experiência teológica muito boa e atualmente ele exerce o trabalho na Diocese de Campina Grande, de forma direta, se eu não me engano, na cidade de Soledade, em Campina Grande. Mas ele trabalha muito na formação... Ali com os leigos Os grupos, os uhum. diversos grupos Sobretudo no No aspecto de liturgia Ali na diocese de, de Campina Grande Com certeza A outra pergunta foi sobre Por é que os passos demoram Tão pouco tempo veja. Mas é, é
0: quatro anos, padre, passa rápido viu? Veja. É assim, <risos>
1: antes, rapidinho, é um mandato, antes, tá um é, mandato. Até dentro do, do, do próprio Seis Direito anos? da igreja do Direito canônico, isso Sobretudo anterior ao Concílio Vaticano II Na década de 60 é, O termo até Era prescrito como Vigário colado Então aqui temos alguns Padres que se destacavam Nesse tempo né? o, o O senhor, como é que é o nome dele? Bem conhecido aqui na cidade Júlio de Maria. Júlio Maria Certo Então esses padres atuavam Durante toda a vida. Por exemplo, em Timbaúba o Mons. José Marx, que o Mons. Orlando veio, né, a se substituí-lo quando faleceu. Então passou que okay, mais de 40 anos na paróquia de Timbaúba e lá morreu, né, assim. Logo a visão da Igreja na atualidade. É que justamente os padres sejam cada vez mais missionários. E que o povo de Deus, pelo menos os leigos mais engajados, eles já entendem essa dinâmica da igreja. Porque às vezes o padre passa muito tempo, como ocorrer no caso do Mons. Orlando e tantos outros...
0: Muito tempo, 40 anos. É...
1: Mesmo Mons. Orlando com mais de 26 anos Que depois ele foi transferido Para Limoeiro fazendo outras experiências Com certeza Porque tem um novo público é um O padre povo, fica não. muito, muito, muito tempo Então parece até que ele é um cidadão Já daquela cidade, entendeu e Pode até se acomodar em alguns aspectos Embora que a igreja não, não Ela não define um tempo Assim, tem que ser 10 anos, 20 anos, né? pelo menos que se passe 6 anos, se for por caso. Se tiver alguma coisa urgente, ela o transfere, como ocorrerá com o Padre Antônio Inácio, que só passou aqui um ano e um mês, e teve né, que ser transferido. Anterior a ele, o Padre Genilson, que não foi transferido para uma paróquia, mas... A, tá ali em missão. Brasília ele tem tá vários missão, órgãos. Né? Ele está em missão, que são vários órgãos que a igreja tem, inclusive das pontifícias né? obras missionárias da igreja. Isso está bem vinculado ao Vaticano, à Santa Sé, mais ainda do que dentro da CNBB. Então, atualmente, o padre Genilson está com essa abordagem em Brasília. Será por quatro anos, ele já passou lá um ano. Isso poderá ser renovado? Pode. Mas são trabalhos específicos Que ele nem imaginava que isso fosse acontecer Foi chamado pelo padre Maurício Que deu uma força lá em Brasília E atualmente o padre Janisto está por lá
0: Padre, eu já, já fiquei muito curioso Para saber essas, essas escritas Se de são, eu, está aqui, de na camisa é, 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 C-S-S-M-L-N-D-S-M-D -S Inclusive, uma pessoa chegou para mim, tem outras escrituras também, isso né? outras são, letras. São diversas letras, Inclu o cada vai explicar. letra dessa tem um significado. você vai explicar isso aí, porque eu já, eu já me deparei assim, ó, eu preciso que você diga aqui, aí eu fiquei meio, um pouco meio perdido
1: ali. Na parte, na parte de trás aqui da minha camisa, que eu não vou virar, uhum. tem toda a parte da oração de São Beto, mediante a descrição Mas, dessas letras. Aí está o significado lá, é? Né? temos o significado, porque aqui ele está é, e na parte exposto 3, tá, em, tá explicando está explicando isso, Pro, aí porém, se... porém a parte nossa, mediante a cruz sagrada de São Bento, que é uma forte oração de exorcismo que mostra de fato, contra o inimigo de Deus, Satanás né, a oração para que sejamos assim protegidos do mal Aí cada uma letra dessa Ela tem de fato Uma explicação mediante Essa oração Deixa eu Mas é mais ah. uma por uma aqui decorado ah, é tem muito, não, é muito... Porque é muitos detalhes bah... ah,
0: entendi, entendi. Uma das
1: formas No Google, quando a gente coloca lá Então se tem Toda a tradução Da conhecida cruz né, de São Bento A oração de São Bento, melhor dizendo Que São Bento Na Idade Média ele idealizou a vida monástica na igreja, é conhecido até como o grande patriarca da Europa, né? melhor dizendo. E antes os, os monges eram eremitas, feito o um nome grandiosos como Santo Antão, que vivia no deserto, vivia afastado, isso já nos primeiros séculos de, de, de evangelização mostrando ali através da prática, da contemplação, né, é, essa pertença na mística ao Deus Todo-Poderoso. E São Bento, ele vai idealizar a vida no monge, com o seu lema, ora et labora, que do latim quer dizer reza e trabalha, né. E assim os monges, através da vida no claustro, na oração, na contemplação, tanto evangelizaram como educaram a, a civilização medieval, por melhor assim dizendo. O mosteiro, naquela época, sabemos que ali estavam as grandes universidades na Europa medieval, e o trabalho de tradução que os monges faziam dos livros, antes da invenção da da imprensa por Gutenberg isso já a partir do século XVI melhor dizendo né, com, com o formato da imprensa ali, século XV para o século XVI antes não os monges eram os copistas. dava-se um texto geralmente em latim ou até mesmo na língua grega mas sobretudo em latim
0: e o monge ia
1: traduzindo página por página um trabalho que entrava meses afora, mas a universidade a, os mosteiros eram hoje um, uma verdadeira vamos dizer assim, indústria de, de informação de conhecimentos, etc dando
0: continuidade eu gostaria que o senhor falasse um pouco padre, sobre a questão do batismo, como é que o senhor vê o batismo hoje a importância do batismo uhum.
1: vejamos para famílias cristãs católicas que professam a fé no Cristo ressuscitado, então consagrarem as crianças ao Senhor mediante a água do batismo que nós o temos como sacramento. São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Para que haja uma só fé e um só batismo, requer de fato a presença de um único Senhor. Na igreja, o processo que a gente vê de conversão, os primeiros é, convertidos ao cristianismo, lembremos-nos que o primeiro nome da igreja em si, tido pela comunidade judaica, sobretudo, era o caminho, os que são do caminho. O título de cristãos como seguidor do Cristo, o ungido, veio passo a passo e posteriormente. É o texto de Atos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Então, Saulo, futuro apóstolo São Paulo, que ameaçava a igreja de Cristo, então ele estava, ele estava atrás dos que eram do caminho. Esse é o primeiro processo. Porque haverá um grande número de conversões de homens e mulheres que aderiam à pregação dos apóstolos de Cristo e, posteriormente, às famílias desses convertidos, inclusive de crianças. Então, o carcereiro, por exemplo, quando a gente encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Silas e Paulo estavam na prisão e eles fizeram uma oração forte, poderosa, que até os alicerces da prisão foram abalados, né? E caiu lá toda aquela segurança. E o carcereiro ia se matar, porque existia, historicamente falando, para a guarda que eles deviam proteger os... Aliás, eles deveriam vigiar os prisioneiros com a própria vida. Uma das preocupações sobre a ressurreição de Jesus... Isso no evangelho, por exemplo, de São Mateus, ali no capítulo 27, que vai falar justamente dos primeiros momentos do, da ressurreição de Cristo, do qual alguns sumo-sacerdotes subordinaram os soldados, porque eles não sabiam o que tinha acontecido. E receberam esse suborno e inventaram uma mentira, diz a escritura até hoje, sobre os discípulos terem roubado o corpo de Cristo. Essa mentira, historicamente, vamos dizer assim, não cola e nem colou, porque não era permitido aos soldados que isso acontecesse. Porque o julgamento deles seria com pena de morte. Mesmo assim, aconteceu, então, se viu primeiro o primeiro anúncio por parte mesmo da ressurreição de Cristo, como aconteceu. Então, voltando à questão do batismo, aí é o carcereiro que se converteu e disse de fato, né, fez essa profissão de fé, né, senhores, o que eu preciso de fato para salvar. Né? Aí diz o apóstolo São Paulo, né, creio no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família, e diz o texto sagrado. E imediatamente ele foi batizado Juntamente com os seus, seus familiares Uma família completa, claro, a gente sabe que tem crianças Primeiro, da, Primeira carta de São Paulo aos Coríntios Já o Estefanes que recebeu o batismo Também com os seus familiares Há um documento que não faz parte do elenco dos livros sagrados Que chamamos o cano do, do Novo Testamento mas o documento ainda do primeiro século, chamado de Daqué, que já faz menção a respeito de batismo né, por parte das crianças, que a igreja tem essa tradição até hoje. Há um, sempre uma fala ou uma outra, fora do mundo cristão católico, que o batismo verdadeiro tem que ser dado quando a pessoa atinge a idade adulta, né? E no, 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 e no mundo, no mundo eu, protestante evangélico, primeiro que o batismo nem é tido como sacramento. O sacramento é um sinal sagrado, visível e sensível, do qual a lei é conferido a graça de Deus. Então, eu não posso, na visão cristã católica, simplesmente mudar de denominação religiosa e mais uma vez se batizar quando isso acontece no mundo não católico a gente entende que eles veem o batismo, pelo menos de forma geral, a uma pertença daquela igreja se um evangélico que foi batizado né, nas águas em nome da Santíssima Trindade se ele se converter ao catolicismo ele não vai se batizar porque nós temos o batismo lá como válido, como sinal só algumas denominações que precisam, não é, no caso da igreja, realizar esse batismo. O Código de Direito Canônico, nos seus comentários, então, nos mostra quais igrejas ou denominações religiosas.
0: Ah, e sobre a Santa Ceia, como é que o senhor vê? O corpo Ceia, e o sangue de Cristo, Cristo. né? Fale um pouco também sobre essa questão
1: essa parte ela é importantíssima dentro da igreja católica Porque vejamos Nós temos sete sacramentos Eu falei do primeiro batismo A Eucaristia também é um sacramento a ceia do Senhor Juntamente com a Crisma São os sacramentos de iniciação cristã Os demais mediante a penitência E a unção dos enfermos que a gente os tem como sacramentos de cura. E os sacramentos do serviço e da comunhão é justamente o da ordem, que assim comecei a falar do meu ministério sacerdotal como presbítero, como padre, e o matrimônio. Os sacramentos sempre acompanharam a história da igreja. Né? Século XVI, com a reforma protestante, então Martinho Lutero contestou do qual Cristo não teria instituído sete sacramentos e ficou apenas com o batismo e a ceia do Senhor, a Eucaristia. Até hoje, por exemplo, se é um sinal sensível na graça de Deus, então tem que ser por toda a vida. É assim que nós contemplamos no matrimônio. No mundo evangélico, na maioria das suas igrejas, por exemplo, o adultério é motivo de anular aquele casamento De divorciar Mas, voltando à questão da ceia Podemos chamar a ceia do Senhor Santa Missa Também Santíssimo, Sacramento Que são termos, historicamente falando Ceia do Senhor Porque Jesus instituiu o seu corpo e o seu sangue naquela última ceia Assim ele realizou com os seus discípulos Mateus, Marcos e Lucas narram a ceia. E São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que é o texto mais antigo da igreja, mais antigo ainda do que os evangelhos, falando a respeito do Cristo que, antes de ser entregue naquela última ceia, com seus discípulos, ele tomou o pão, deu graças... A palavra da graças no grego é daí onde vem a palavra eucaristia. E disse, tomar e comer, isto é o meu corpo. No final da ceia, tomou o cálice com vinho, deu graças mais uma vez e disse, este vinho é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. passei isto para celebrar a minha memória. Aí é o que a gente tem como ceia? Se recebe o nome missa, porque no final de cada celebração, então, o, o sacerdote ministerial, o padre, diz, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, que no latim é a missa esta. Ou seja, é a missa é a gente sair em missão. Porque essas palavras vêm dentro da tradição e na história da igreja. Pode se chamar também o Santíssimo Sacramento, porque do corpo de Cristo está, de fato, o centro da nossa fé como igreja. Então, lembremos-nos, Cristo Jesus, ele de fato não pediu que se escrevesse nada. Mas de anunciar a sua palavra, são os textos últimos de Mateus e de Marcos, e de pelo mundo inteiro, anunciar o evangelho a toda criatura de São Marcos, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, aqui tem uma ordem de Cristo sobre o anúncio da palavra. Ele disse, anunciai, pregai. Ele não disse aos seus discípulos que escrevesse nada. Isso vem posteriormente na igreja. E na última ceia, ele disse, fazer isto em memória de mim. Que é, é anamnésis, esse termo que vem do grego, que mostra, de fato, uma ordem de Cristo para perpetuar aquilo que ocorrera na cruz, de forma cruenta, e de forma, claro, incruenta, mediante a Eucaristia. O que ele antecipou na Quinta-feira Santa, de forma incruenta, aconteceu. Na sexta-feira Então a gente tem a Santa Missa como um memorial permanente, permanente Da morte de Cristo na cruz, na cruz Que morreu para nos salvar A linguagem é altamente mística É atemporal Como diz um presente contínuo Uma presentificação Se usa muito hoje essa palavra A respeito daquilo que acontece na última ceia Sobre o, o, quando nós falamos sobre o corpo e o sangue de Cristo e não como símbolo, porque a igreja entende, capítulo 6 do Evangelho de São João, o discurso de Cristo na sinagoga de Cafarnaum, do qual assim ele expressou: quem comer, quem não comer da carne do filho do, do homem, que não beber do seu sangue, não terá a vida eterna. E os discípulos que estavam ali presentes, não apenas os 12, mas até os 72 discípulos, eles entenderam como canibalismo, até. Como é que esse homem vai dar-se a sua carne como comida e o seu sangue como bebido? E Jesus não mudou absolutamente nada desse discurso, continuando, ou seja, anunciando essa mesma palavra. E na carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, São Paulo diz que quem não faz discernimento do seu corpo e do seu sangue come e bebe a sua própria condenação, ou seja, se torna réu de morte. E aí a igreja vem também nos ensinar quem está participando da Santa Ceia de forma indigna, ou seja, com os pecados mortais. Isso é a forma mais sintetizada que a gente pode fazer. É assim expressar, mas com as perguntas a gente pode aprofundar com certeza. O grande mistério eucarístico, a Santa Ceia. Padre, como é que. Eu tenho uma
0: curiosidade assim do, do, dos formatos da, das igrejas, que é um formato muito, muito bonito, assim, muito alto. E tem também a estrutura, a, a estrutura da chamada igreja. chamada arquitetura. A arquitetura, tem a questão do, do sino. Sim. também tem a que tem toda uma simbologia né tem aqui tem um significado também tem a questão da cruz da cruz em si eu gostaria que o senhor explicasse uhum. esses três esses três pontos
1: seguindo a, as letras né por exemplo no cristianismo primitivo é o peixe que tem as letras de Cristo Jesus Salvador então, já mostrava o primeiro simbolismo por parte dos seguidores de Cristo. Com a edificação por parte da cruz, que veio também na história, sobretudo ali já no século IV e do século V, então, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, tornou-se para nós também o um símbolo do cristianismo. Antes do imperador Constantino, isso é uma questão histórica, porque se fala nessa conversão de Constantino tão contestada até hoje porque veja, desde que Cristo Jesus ressuscitou que os discípulos anunciaram a boa nova que ele estava vivo, ele estava ressuscitado então tivemos as primeiras perseguições do qual eu já falei uma delas do próprio Saulo de Tasso o apóstolo São Paulo por causa dos judeus apegados à antiga lei. Isso foi o primeiro passo. Mas no Império Romano, naquela época, na cultura creco-romana, melhor dizendo, então Nero, historicamente falando, no ano 68 da nossa era, ele começou a perseguir diretamente os cristãos. Se pegássemos Nero até, ter, até Diocleciano então dá-se três séculos de perseguição aí a grande pergunta onde, ou onde os cristãos se reuniam não existiam igrejas templo de pedra aí não, sem cruz, sem sino três séculos sem os livros do Novo Testamento nas mãos do povo. Eram textos escritos, cartas de São Paulo atribuídos a eles, ou a demais apóstolos também, que estavam circulando, circulando e espalhados nas igrejas que eles formavam por onde passavam. Mas o local que os cristãos se reuniam eram nas catacumbas de Roma, que são é, cavidades subterrâneas nos cemitérios. Até hoje... É o cemitério de São Calixto, São Sebastião Que tem o um local onde os cristãos se reuniam E as figuras, os ícones Que eles pintavam nas paredes até hoje Com Constantino, quando ele disse Que agora o cristianismo seria a religião oficial do Estado Do Estado de Roma Então começa a edificar as grandes igrejas Que chamamos de basílicas e catedrais Com a cruz, né? As grandes basílicas até hoje de Roma, como Santa Maria Maior, com uma igreja dedicada a São Paulo, fora dos muros, né? São João, em Latrão. Então, foram grandes basílicas e igrejas edificadas, com sino. Aí vai entendendo o chamado. Lembre-se que não tínhamos naquela época os recursos ligados, por exemplo, às redes sociais para a comunicação. Então, o toque do sino, isso fortemente, no período medieval, na Idade Moderna, aqui para nós, até os dias atuais que nós conservamos, para ser, por exemplo, um sacristão verdadeiro, teria que saber os toques do sino. Se, sabe, na zona rural, se na zona rural... Pelo toque do sino, o povo sabia o horário da missa, embora que isso não era tanta novidade, porque dificilmente mesmo naquela época se mudava o horário. Mas o toque chamava qual era o tempo que faltava. Mas isso também se sabia se aquele toque era por causa de alguém na comunidade que faleceu. O povo sabia. É, era Não se tocava do mesmo jeito até então, os De doga, longe, cara. sim, que se deve, né? Agora. Agora o povo quer saber dele. É de... De, de... É de... É de... e, e agora? Telegram... Não,
0: esqueceram esqueceram de
1: tocar o sino é... agora. Quando
0: faz é de... Esqueci... coroinha, tu tá aí. Ou é sempre dei. coroinha? Pois é, vou... é,
1: que teria que se saber. Então, é uma tradição riquíssima. Era, a igreja utilizava justamente como marqueteira. Pelo toque, e era aquela tradição que tinha ao povo, que quando se estava de longe, aquela forma do sino, tem missa, não, alguém faleceu. Meio-dia, é meio-dia mesmo ou tem outro meio significado? Dia. Do cada hora dia. do anjo. Ah,
0: meio-dia, 18 horas. É, 18 ah. horas também. São quantos toques no meio-dia? Pelo doze. menos devia seguir. Doze? É 12. 12. E a noite, 18 anos é 6. A noite. 8 6. 6. 6, ah, porque... Cada hora ah, porque 18 não é o horário, é, né? O horário,
1: porque não segue. 18 que é, horas, modernidade, é, né? que era é modernidade, né? Modernidade. E seria muito repique. Eu é uma coisa 30. mais ligado mesmo à modernidade. Não, então, o 18, né? É. Mas o certo
0: é 6 horas mesmo. Isso.
1: Ninguém fala 18 horas, é sempre 6 horas da noite. Sino esses que compramos o material não é bom, porque o sino bom é o de bronze.
0: Esse sino hoje não é de bronze não, padre? Se for comprar,
1: dá muito trabalho para encontrar.
0: No Brasil vende? Vende. Agora porque o custo é muito metal, alto. O, metal, né? o
1: custo é alto, porque esse metal até hoje tem na natureza. <risos> bronze é tem. Bronze, ferro, tudo Mas até hoje tem material. É. O mosteiro de São Bento, em Olinda, onde eu fiz a teologia, quando eu falei aqui no início, né, desse podcast. Então, o sino, o é lindo. Perfeito. Esse... É uma coisa que sabe que, Esse sino que não... eleva, de fato, já lhe chama mesmo Esse... a oração. Esse sino não soa muito
0: melodicamente lindo, não, assim. São, então,
1: são... são coisas assim, pertinentes dentro da formação litúrgica da Igreja Católica. Porque, veja, de fato nós temos um, uma herança milenar. São mais de dois mil anos de história. E a igreja que resistiu a certos reinados, certas culturas, que hoje já não existem mais na história. E ela sobressaiu. Esse primeiro etapa que eu disse, onde os cristãos se reuniam, nas catacumbas dos cemitérios. Era uma igreja invisível. Depois se tornou-se invisível. Visível, né? Com as construções. Que Repassa é, até hoje. Para que a igreja usar Sim, não se hoje temos internet, tem muito... É, mas é até
0: tradição,
1: uma questão, uma
0: tradição né? milenar, né? Uma tradição Exato. milenar.
1: mas não se resiste dessa forma. Existe um contexto histórico que não tem como negar, né? E uma crítica ou outra, mas... <risos> Isso por parte do povo mundo muito laicizado, né? Agnóstico até, mas... Sobrevive. Padre, o que é que você achou desse, desse é rascunho
0: meio... aí, desse, desse dizer, né? Dessa sua. Tá, tá bom, Tá parecido? Feliz, tá parecido, tá parecido, pelo menos.
1: Deixa eu tá coloco. parecido. Deixa eu eu não sei se tá parecendo mais contigo ou comigo. Mas parecido, ele tá. <risos> ah, é, o Bruno Aqui. tá parecendo mais com o Bruno da é, Silvia. <risos> mas pode mostrar aí ao pessoal aí, sabe? É a geração é Paulo dos carecas, Caruso, né, pai? Paulo, Paulo Caruso, O cabelo meu já era. Eu também,
0: eu de Bruno <risos> Fã também, pronto. Coloca aí <risos> na <coloca risos> outra erva, é, você pode ver, né? É coloca
1: aqui. <risos> pegar aqui. Show. Olha aí. Mostra peca. aí ao povo direitinho e tal.
0: Estresse, perto quando eles estão vindo em casa.
1: Aí o pessoal de casa pergunta se está aparecendo mesmo comigo isso aí, sabe? Deixa <risos> eu <risos> <risos> pegar aqui para o papel
0: toalha. Pra certo? Vamos aqui.
1: Um pequeno incidente. <risos>
0: É isso mesmo. Aqui, vamos lá. Dando continuidade, padre, eu observei que o senhor trouxe um livro amarelo. É. Aqui
1: é o nosso catecismo da igreja católica, o pessoal pode ver tranquilamente, é, que do tempo do nosso santo dos dias atuais, João Paulo II, São João Paulo II, que passou o seu pontificado, né? Deixa de a igreja com um tempo muito bom, muito bom mesmo. E antes, pelo menos, do Catecismo de São Pio X, que tínhamos, né, o, trazendo as normas por parte da Igreja, e o Catecismo agora, numa linguagem mais atualizada da nossa teologia, em quatro grandes blocos, que seria a profissão de fé, que é o credo que professamos, Aquela parte nossa, quando falamos Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Primeira parte A segunda parte vem mediante aos sacramentos Que eu já falei dos sete, é um estudo aprofundado Terceira parte, sobre a teologia moral da igreja Com os dez mandamentos E por último, a oração do Pai Nosso como estudo Seria uma igreja que professa Ou seja, que anuncia professa uma igreja que vivencia, porque os sacramentos é sempre a liturgia, o nosso ato celebrativo, uma igreja que vivencia aquilo que é anunciado e aquilo que é celebrado, ou seja, os mandamentos com a teologia moral cristã, e por último, a igreja orante do Pai Nosso. São os quatro blocos dentro do Catecismo, isso já é de tradição na igreja desde São Pio X até os nossos dias. Esta base por meio do nosso processo de evangelização
0: Muito bem, estamos conversando no PBP Podcast de hoje Com o padre Marcos Henrique Vigário Paroquial aqui da, da paróquia Nossa Senhora do Desterro E também na zona da Mata Norte de Pernambuco Agradecer a todos os internautas Também ao todo o pessoal da Expresso Gás Está por aqui, né Bruno? É Uma boa? pergunta aqui e quem, Bruno? Uma pergunta de de Cláudia Silva perguntando Cláudia Silva é que o padre acha da, do das crianças aprender a Bíblia na escola daqui a pouco é, a Bíblia na escola daqui a pouco a gente fala dessa questão aí o padre vai falar dessa questão da, da Bíblia na escola é, Cláudia Silva indagação de Cláudia Silva agradecer mais uma vez ao pessoal do Expresso Gás no diretamente de Pedras de Fogo e Fogo para aí também toda a região frigorífico bom de preço bairro do Maracujá e Juripiranga do amigo Rafael Martins R.C.F.M. 98.5 a Rádio Comunitária de Itambé P.B.P.E. Game, Campequina Delivery Casa da Sopa, Gordoburg J.R.D. Metalúrgica Pague Já, na Rua São Paulo em Pedras de Fogo, J.J. Contabilidade também em Pedras de Fogo e Deli Charme na Moda Íntima, na Rua São Paulo, também na cidade de Pedras de Fogo. Lembrando que o grupo P.B.P.E. é independente colabore aí assinando nossa página e canal mandem estrelas em nossos vídeos, mandem também superchat, seja membro do nosso canal Assine aí o nosso canal e a nossa página, manda estrelas na live, coraçõezinhos aqui para estar tá colaborando conosco que acesse também o nosso portal www.pbpe.tv e sigam arroba pbpecortes. Precisamos ampliar esse estúdio e mudar para um novo é, espaço, colabore aí com a nossa vaquinha na internet, o link está no nosso site pbpe.tv e também você pode entrar no site vaquinha.com.br, pesquisar lá por pbpe tv ou pode estar tá mandando também o pix é o 2995152 Tem uma pergunta aqui, Everson, também desse lado de cá. Quem entrou aqui foi o presidente da Câmara de Pedras de Fogo, Tamar Monteiro. Na live. Vereador de Pedras de Fogo, está é. na live. O presidente da Câmara, Itamar Monteiro, acompanhando. É. Nosso muito é. obrigado. Um para eles. Autoridade política, né? Juliana Rosendo, boa noite, boa noite. Maria José também está acompanhando. O nosso boa noite. Padre, essa questão é, da Bíblia na, na escola. Quer que o senhor. A falar aí, sobre isso. Essa, Daqui a pouco a gente vai falar sobre a, sobre a festa, viu? Dá a festa, não, a do, desterro, não, festa, é festa do desterro. A senhora do desterro. Você é a blusa? Não, desse não ano. Já descendo. desse ano? Esse ano. Padre, vamos lá. Veja, padre.
1: sempre o, por parte assim, do uso, antes da Bíblia, até mesmo mediante o ensino religioso, por causa da nossa cultura, claro, judaico-cristã, que ela é uma cultura mais expressiva, assim, aqui no Ocidente. A. O uso da Bíblia, dentro hoje do formato do ensino religioso, tem que ser acompanhado mediante outros textos sagrados. Isso do ponto de vista mesmo da, da educação. Né? É possível, veja, na dec a, o, a formação do Estado brasileiro. O Brasil imperial, antes da instalação da República... A Igreja Católica era a Igreja Oficial do Estado. Então não era permitida outra religião aqui. Né? Nem do Protestantismo. Com a instalação da República, que o Brasil tem um Brasil colonial, o um Brasil imperial, e a República Velha, que vai até Getúlio Vargas, e posterior a Getúlio Vargas, é o que nós temos até hoje, que é a Nova República. De lá para cá, então, deu-se o um segmento do, da questão é, que chamamos de confessional. Então, uma segunda etapa, na década, a partir da década de 70, chamamos de interconfessional, porque aí se utilizava exclusivamente ainda a Bíblia, porém de formato católico e evangélico, o ensino religioso. Falo dessa abrangência do ensino religioso porque ele é o mais antigo do Brasil, remonta desde os padres jesuítas, como José de Anchieta, que catequizava assim, os índios com a linguagem bíblica transmitida na língua dos nativos, na língua tupi, e aí tem toda a questão religiosa. Com a nova Constituição de 98 e as resoluções, aí por parte da é de mesma, 88, é? 88. 88, né? Que, que regis até hoje a nova uhum. Constituição, chamada Carta né? Magna Cidadã. Constituição Cidadã. Então, hum. lá, para nós, isso desde a década de 90 até os nossos dias, o ensino religioso, então, ele vai se tornar na perspectiva de área de conhecimento. E vejamos, ela faz parte da grade curricular porém, facultativa. Então, a escola, as escolas não tinham obrigação de ter ensino religioso. O ensino integral, por causa do tempo, então, ela serve, assim nós incentivamos, a Igreja Católica incentiva desde a sua pastoral escolar, mediante o ensino religioso, porém, não mais com grupo católico e só com o grupo evangélico. Os professores têm que ter formação sobre a área de conhecimento para que não sejam surpreendidos pelo Ministério Público com alguma denúncia. Então, filhos de pai de santo, do, de culto afro, se tiver algum tipo de discriminação nas escolas por meio das crianças, aquela escola pode ser denunciada. Então, qual a tarefa do professor? Trabalhar a área de conhecimento com a Bíblia, com certeza, e com outros textos sagrados de religiosidade. De todas
0: as religiosidades. De né? todas as religiosidades. Não Até hoje, hein?
1: filhos que, de pais que não professam fé nenhuma. Isso é uma realidade. O famoso ateu, né, que tem, né? Tem. Que tem os ateus. Tem, que tem o seu crescimento. A escola ela é um espaço laico então não tem exclusividade mesmo nas escolas católicas confessionais que ainda existem também no mundo evangélico protestante também há escolas confessionais do qual os pais matriculam seus filhos ali de forma livre, mas mesmo as escolas particulares têm também a visão do MEC, ou seja, a visão do governo aí a pergunta, como deve ser para nós, igreja veja a Igreja Católica ela tem sua visão né, adintra, ou seja, para dentro, então nas paróquias, a catequese. Então, o que nós estudamos está aqui, para os nossos jovens, o Catecismo da Igreja Católica. Só que também tem a pregação a destra, ou seja, para fora. Na visão tríplice paz. Promoção da Justiça e Fraternidade. Porque essa tríplice dimensão, elas têm uma linguagem comum que entram em todas as culturas, em todas as religiosidades e até em locais que não têm religiosidade nenhuma. Aí, no formato, na formação, por parte das nossas crianças, dos nossos adolescentes vê a religião, as religiões, como um patrimônio da humanidade, criando um senso crítico. Então, que foi Cristo Jesus? Se diz, né? Aí vai estudar outros tipos de religiosidade, a mesma coisa, mantendo-se o autorrespeito. Agora, claro, a Bíblia Sagrada sempre será bem-vinda nas nossas escolas, com certeza. Só que os tempos. Mudaram de certa forma. A totalidade de famílias católicas no tempo da minha avó era abundante. Hoje, qual é a família que não tem evangélico, e não tem espírita e pessoas agnósticas? E, sobretudo, também de culto afro.
0: Isso é uma vertente, uma realidade. Quem não crê também, né? Quem não, que não tem. creio. Também. Não
1: crê. Tem que ter o respeito, a tolerância porque a intolerância religiosa, o fanatismo religioso, ele é pior do que o fanatismo político.
0: Padre sobre essa então, questão política, que é uma questão de governo também, é muito mesmo. polêmica, né? Como é que se houver a questão de, 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 de religião e política? Eu vejo que tem até padre que que, tem, que se envolve, se envolve tem grandes, se deu bem assim, se deu bem não foi eleito, né? É. Politicamente foi eleito, eleito deputado veja, federal, veja, enfim, veja, foi, outros. Que eu conheço isso. aqui perto é federal.
1: Né? De forma abrangente, por exemplo, dentro do nosso catecismo, e aí podem, depois o pessoal ler é a parte, é a terceira parte do bloco que, que fala sobre a parte do mandamento de não roubarás. Aí tem algumas explicações entre elas sobre a formação da doutrina social da igreja. É um resumo que o Catecismo traz. Nesse resumo, do ponto de vista ideológico, a igreja, ela condena né, o marxismo, o socialismo, na perspectiva ateística e também... O capitalismo sobre o mercado, quando o mercado se torna um deus superior às pessoas. Ou seja, um detrimento na partilha, na justiça comum. Então, quando o pessoal fala, esse tipo de perspectiva comunista, ateísta, então promove coisas que não é da vontade de Deus. Quando você ouve a luz do catolicismo sobre o mercado, que tem que salvar o mercado, e os pobres são abandonados, também o catecismo denuncia o capitalismo, as ideologias. Então, politicamente, qual é o partido da igreja? Nada mais, nada menos do que as políticas públicas. A igreja católica ela não defende... Candidatos únicos nem partido únicos.
0: Não tem uma bandeira, né, Padre? Não tem uma
1: bandeira. Então, é, o grande, o é o grande mal o da, da padre, nossa nação. Acho que é vai arrastar te pega as bandeiras. Dentro né? da hierarquia da igreja, mediante aos bispos, padres e diáconos que abraçam uma bandeira, eles não estão de acordo com a igreja.
0: É tipo um desvio de conduta, padre, da, Chega da igreja católica?
1: Chega a ser. O padre, e a igreja não, o, não, padre, não é de acordo se, não se o padre for por exemplo entrar na política partidária então candidata-se desde as bases ele né? Do municipal, um ali, o estadual, padre, até o federal né hum. então, até porque, é o presidente ele, digamos. até chegar à presidência da república mas entre deputado, estadual, federal senador, prefeito, governador, prefeito, governador vereador. vereador porque não tem como você entrar sem tomar um partido é e por que assim não? Porque a democracia, o Estado o democrático de direito é assim e a igreja reconhece e que deve ser assim. Até por causa do contraditório mesmo das ideias, da busca de interesses, as brigas, né? Os interesses que têm que ser partilhados de uma forma limpa e onde não há o sistema do, do partidário vai cair numa espécie de ditadura.
0: Por exemplo, um exemplo. Eu, eu quero sair candidato a vereador, mas não tem um partido que, que eu goste. Que eu goste, eu gosto, aí não vai achar <risos> Não nenhum. vai achar nenhum. Vai ser eleito, não vai ser... Então, é o seguinte, se, não, o padre, se o padre
1: quiser se candidatar, ele tem que pedir dispensa do ministério dele. E aquele Seja jovem é carne, padre, né? é padre. Agora, ele fica impedido de celebrar os sacramentos. Inclusive, de presidir a Santa Missa. Ele pode só ir para a igreja... Sim, fica como sim, fiel. Como fiel. Entendo. Pode até ajudar nos movimentos e pastorais, sim, mas ele tem que pedir afastamento antes.
0: Antes. Mas em, em alguma formação da igreja, não, né? Quanto de, 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 de casar essas coisas é... Sim, mas
1: a gente pode dar formação, ah, não tem problema nenhum. Ah, entendi. Só não pode se vai se restringir nesse lado, nesse aspecto né, celebrativo. E não pode, por exemplo, estar à frente de uma paróquia. Administrando. Aquela paróquia
0: O senhor já foi convidado assim, padre? Algum... A já gente teve algum de vez em quando
1: já? Vem um político que gosta de fazer esse tipo de convite
0: <risos> Quer subir no espiaço
1: é, Sempre aparece um outro
0: Quer fazer a gente de integral Quer
1: porque... me é, de convidar também mas não Porque veja Pense direitinho O sistema político Ele na visão católica é aquilo que nós chamamos de coisas que se discutem, não, não é uma questão doutrinária. Os dogmas da igreja nós professamos no credo, como verdade que a igreja professa, que a igreja vivencia. Mas a política, então, partindo do quê? dos princípios da Grécia Antiga, sobretudo de Aristóteles, a respeito da democracia, isso 300 anos antes de Cristo, então... O, o sábio né, filósofo já falava da justiça distributiva, da justiça comutativa, não é? E na polis, que do grego quer dizer em si cidade, e ali se expressava não é? o, esse sistema, como o kratos, que é outra palavra grega que quer dizer o poder em si. E veja: já compartilhada. Quando chegamos no período do Renascimento, é, por parte de Maquiavel, isso é sempre das minhas aulas na faculdade, então, sobre o príncipe de Maquiavel, como o governante deve fazer para se perpetuar no poder? Como é que faz? De forma, é faz, aquela frase atribuída, viu? Atribuída, que a vai encontrar isso dentro do livro O Príncipe. De Maquiavel, que os fins justificam os meios. Então, Maquiavel já dizia né, que o governante, o príncipe governante, ele pode ser temido pelo povo, mas nunca odiado. Qualquer governante que for odiado pelo povo, ele cai no outro dia. Ele pode ser de direita, de esquerda, o que ele for. Ele não pode ser odiado. Aí tem as estratégias. Né?
0: As bonanças, As bonanças. Né?
1: O que é que dizia Sêneca Quando o parlamento Ou seja, o senado Os senadores preocupados Sêneca é da linha estoica Essa filosofia Daquela época das grandes escolas de filosofia O ceticismo, o epicurismo E o, o estoicismo Na linha de Sêneca Epiteto, que era escravo Marcos Aurélio, essa turma desde os imperadores até os escravos etc que tinha a visão da assim, né nessa linha resiliência, né? melhor dizendo então, já se tinha a frase nobre de Sêneca é só você dar pão para apaziguar hum. o povo é só dar pão e circo os jogos ali no Circo Máximos, na arenas de Roma no Coliseu então, para distrair o povo, o circo, a briga dos gladiadores. E o pão que jogava essa cesta para o povo. Então, político que não faz festa não ganha. Infelizmente. O acha que isso não é isso não é Isso não vem da parte de Aristóteles, é como deve é ser, a, porque a política ela é a arte do bem comum visão de Aristóteles que é que vai se dizer todo político se eleito eu for, então eu vou resolver esse problema no bairro, esse, esse, esse esse, esse, esse. do maior escalão menor, da maioria das só vezes que não faz quando, nem... quando se ganham, é que é o que entra por meio deles é justamente essa estratégia maquiavélica que pensam às vezes muito mais no seu bolso e no seu grupo do que no povo Por que, é que eu estou dizendo isso? que a gente começa a entender o discernimento na igreja no passado, por exemplo, em Surubim, é, o Monsenhor Mons. Ferreira Lima, a família dele era de Timbaúba, que foi deputado e continuou não é, exercendo lá, mediante o seu ministério. Era uma visão que a igreja tinha, alguns padres que eram políticos. Até porque, historicamente falando, Frei Caneca, no meio dos revolucionários e outros, aqui em Pernambuco, as brigas políticas internas. O padre Vieira, na sua época, que chegou até dentro da, da questão política, né, no, na questão diplomática, naquela época do Brasil imperial, etc. Então, eram homens que vivenciavam a palavra de Deus e evangelizavam como político. Só que, a Igreja Católica ela tem uma visão à luz da teologia diferenciada para a crítica. Então, qualquer governo, quaisquer que sejam de direita ou de esquerda, se estiver no poder, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se houver alguma coisa que vá de contra ao bem comum, vai ser criticado. Reforma trabalhista, a CNBB foi contra. A reforma da Previdência, a CNBB foi contra. Onde é que a gente encontra isso? No Google. Agora vejamos, imaginemos se os bispos, ou até o presidente da CNBB, Dom Valmor, que ia ser bispo de Belo Horizonte, fosse um deputado federal ou um senador. Que moral teria se aparecesse algum tipo de coisas escusas? Porque aquele tal pastor evangélico é deputado, é senador, está lá. Denúncia que vem por parte da imprensa. Que moral esse pessoal tem a respeito de falar da palavra de Deus? É, é um, uma observação. Porque às vezes o povo diz, porque é que os padres... Não estão no sistema partidário. Resposta. Nenhum governo é perfeito. E carece de crítica. Daí e... você não está ligado ao sistema partidário e visa, claro, as ciências, as políticas públicas, é diferente.
0: Está criticando um, pra... um padre, está é criticando a igreja, né, padre?
1: Sim, porque politicamente um nome, ele. Porque entra o um nome da, da igreja. igreja, padre. É o nome da igreja. Sim. Denúncias de pastores envolvidos no MEC é uma coisa que, que nós lemos na imprensa. É verdade. É mentira ou não é mentira? Antes, que se, antes, claro, que se verifique, né? Quem, é, quem recebe a denúncia, claro que tem a presunção de inocência. Uhum. Também estou detalhando da aula de direito, eu sei dessas coisas como resguardo do Estado Democrático e Direito. O problema é a questão moral, o nome. Porque o fato que houve denúncia, essa denúncia geralmente vem pelo Ministério Público, por parte dos promotores, você não tem muito o que fazer, até porque é a função deles. Se está vindo uma denúncia por parte da polícia, por parte da promotoria, do Ministério Público, alguma base eles têm, porque e... será possível <risos> que se vá inventar essas coisas. E então, é uma... quando acontece, diretamente, os bispos católicos não estão presentes nisso.
0: E é uma questão assim, padre, que a gente vê que é a religião é, evangélica, né, se metendo na educação, né? Que é um, um tema muito delicado também a questão educacional, né? Vai uhum. in, ter interferência ali de alguma forma, ter vantagem, né?
1: Porque, veja, qual é o motivo dessa denúncia, ligando o nome de pastores evangélicos, de se fazer lobby no MEC? Tem
0: alguma coisa errada aí no meio. Lobby. Tem alguma vantagem, né?
1: Todo louvista é justamente... tem alguma coisa, aí estamos julgando, não, quem vai julgar é a, justiça. É a justiça. Agora, antes que tenha um prazo, tem presunção de inocência, veja o desgaste do nome. Agora, para que isso continue, a formação dos leigos lá, na igreja católica isso não acontece assim. Porque ao pessoal dos movimentos pastorais que são de direita, são de esquerda, tem os seus partidos, tem partido de campanha política, municipal, ou agora. Então Bem a igreja imposto, incentiva imposto. que tenham, que vocês podem ir para os partidos. Tem os candidatos a vereadores também. Que é muito fatinho na igreja. Que são dos nossos grupos. Você. E deve ter. A gente tem os vereadores que vêm à igreja, que estão lá. E deve só não pode, só fazer que por só da igreja. pode fazer dentro da, igreja. Por da quê? igreja Porque a igreja Todo mundo frequenta Como é, é que está o um partido só falando E o outro é. Verdade, E né? o interesse do outro E <risos> isso se for com o um padre Imagine só, o padre tem toda a liderança na cidade Quando ele se candidata Ele vai ter que tomar um partido Como é que vai ficar O pastoreiro dele dentro da paróquia Tem um grupo que não vai gostar então a nossa liderança é com todo mundo, é com todos os partidos, não é com um só. Ou seja, a gente é com todos e com nenhum, e com nenhum ao mesmo tempo.
0: É, na verdade tem Usando que acolher todos, paradoxo aí.
1: acolher todos, né
0: padre? Sim. Então, independente de qualquer coisa. A Valdemir Araújo, como funciona o confessionário da igreja e como é guardar os segredos de lá, de, de lá? Pergunta Essa. aqui, eram os outros termos não ali, mas os babados. os babados, né? Os babados. babados. O Bruno é. Fã gostou, né, Bruno não, Fã?
1: Não. Não, fã, não. fã o Ribeiro gostou, né, O Bruno Fã, vou dizer também, né, Bruno aqui na live. A aí, eu aqui na live. Veja, é temos os Dez Mandamentos da Lei de Deus. Tradição desde o povo judeu do Antigo Testamento, Moisés, que recebeu as tábulas da lei pelo próprio Deus. Está lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, né? E a tradição cristã segue até hoje Que no fato o Senhor Deus ditou dez palavras Se na minha consciência Porque para ser um pecado mortal Tem que ter pelo menos Pleno conhecimento, vontade E a matéria grave que são os mandamentos Feriam desses mandamentos Quando alguém chega ao confessionário Veja o sacramento da penitência não é Diante de Deus a pessoa confessa que se arrependeu de ter feito aquilo. E a igreja, em nome de Cristo, hoje, na pessoa do ministro sagrado, do sacerdote, no ministério, absorve os pecados, em nome da igreja de Cristo. Aí veja como é que se vai guardar o segredo. Não é interesse nosso. Quem está à frente do ministério da igreja está divulgando o pecado do povo. Dentro do direito canônico, o padre que assim proceder, pode, ele é excomungado até de forma automática. Lá antecedência, essa palavra, que quer dizer de forma é, automática. Porque quando eu estou no confessionário, eu absolvo em nome de Cristo. Não é em meu nome. Isso é também, no caso a quem fez a pergunta, é como um ato de fé porque às vezes a pessoa está passando por um certo problema, que não é nem para ir para o confessionário, é para ir atrás mesmo de um psicólogo, de um terapeuta de forma direta no confessionário eu vou dizer apenas que peguei os motivos, pode-se fazer uma direção espiritual com os padres, pode que nem confissão não é, mas uma boa orientação pode ser feita até mesmo entre é, especialistas mas aí é uma questão de fé pergunta-se e por que a igreja exerce isso? Que é sempre interessante a gente voltar para a escritura. São João, seu evangelho, na, no dia da ressurreição de Jesus, isso está no capítulo 20 e 21, mas isso é no 20, do qual ele primeiro apareceu aos seus apóstolos no dia da sua ressurreição e Tomé não estava ali presente. Então, o Senhor Jesus disse, recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Porque o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, só fazendo esse paralelo para entender melhor a função igreja como continuadora da obra de Deus aqui na Terra, inclusive de perdoar os pecados, já existia na tradição judaica que só Deus pode perdoar os pecados. A gente ouve muito essas coisas. Então, Jesus estava numa casa, fazendo assim, os sermões, o povo ali, concentrado, passava um, porque diz o, o texto sagrado que o local estava repleto de pessoas. E, de repente, chegou um paralítico. Paralítico. Pessoal, como é que esse paralítico vai chegar onde Jesus está? Então, a ideia é que eles tiveram pelo teto que o formato de casa naquela época é diferente aqui do nosso, é fácil remover. Deserto da Judéia, chove quando, e passou o ano todo por saber o que é chuva. Deserto, Como no tempo de Cristo, como é até hoje, lá naquela região ali da Palestina. Bem, o fato é que o paralítico, o pessoal na maca, segundo hum, Jesus estava por cima, diz o texto em São Marcos, no capítulo 3 Jesus olhou para o paralítico e disse... Filho, teus pecados estão perdoados. O pessoal estava esperando que ele fosse curar. Ele disse isso e continuou. Então, alguns mestres da lei, os fariseus, pensaram... Eles não falaram, eles pensaram... Quem é esse homem para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. A tradição do povo da antiga aliança. Só o Deus eterno é que pode perdoar os pecados. Os profetas não podiam perdoar os pecados do povo, os grandes profetas que nós conhecemos, etc. Então, Jesus, que leu o pensamento deles, que é um atributo divino isso, disse, olhou para os fariseus e disse, o que é mais fácil para vós? Dizer, filhos teus pecados estão perdoados, ou pega essa maca e anda? Porque curar, também tem que ser o enviado do Deus Altíssimo Coisa que eles não estavam engolindo O poder religioso Por parte dos sumos sacerdotes e dos fariseus Então Jesus disse Para que saibais que o filho do homem tem na terra Poder de perdoar os pecados Pega a tua maca e vai embora O paralítico ficou bom na hora Na frente de todo mundo Ora, veja os fariseus, poder religioso, já julgava Ninguém pode perdoar os pecados, nem esse homem Esse homem chamado Jesus, que se encarnou como Deus Entrou na nossa história em forma de um homem Através de Maria, viu? A Virgem Maria Então, deixou esse poder com a sua igreja, com os seus apóstolos Simão Pedro, um homem pecador. Tomé, que, que duvidou da presença de Cristo. O próprio Pedro que o negou. Então Jesus disse, os pecados a quem vocês perdoaram eles serão perdoados. E na tradição da igreja, os sucessores dos apóstolos, que são os bispos por causa da questão da ordenação, por meio da imposição das mãos. Aí, por parte daquela pergunta, quando o pessoal vem a nós, então, já vem com o coração arrependido de algo que praticou. Então não está se confessando a mim. Às vezes um pessoal, vem o padre, o senhor se confessa também, e eu digo, eu só me confesso com o homem nenhum, eu só me confesso diante de Deus. Porque sempre tem algum católico que diz, eu não me confesso com o padre nenhum. Eu só me confesso com Deus O que é que o senhor acha? Eu digo, sim, eu também Eu só me confesso com Deus É que eu estou olhando para a minha cara Eu digo, quando eu vou Ao confessionário por meio dos meus pecados Eu me confesso a Deus Agora recebo A absolvição dos pecados Através da igreja verdadeira De Jesus, isso acontece muito bem Nós que cremos, como está prescrito na doutrina cristã católica. Estamos conversando
0: com o padre Marcos Henrique, é, vigário paroquial aqui da paróquia de Nossa Senhora do Desterro. Quem? Quem Tamires. Tamires, boa noite Tamires, muito obrigado. Agradecer Deus. a todo mundo que está aí na live, nosso muito obrigado. Agradecer também aos nossos é, parceiros, né, Everson? Que estão sempre conosco. A colaboração de Bruno Nascimento e de Everson Magacá. Um abraço para to todo o pessoal da Golden Óticas em Pedras e Fogo. Cinco anos de história, de trabalho, dedicação. É, Golden Óticas, exames de vista todo sábado na rua Presidente João Pessoa, no Centro de Pedras e Fogo. Policlínica Saúde Master. Na, na Rua do Jardim, no Centro de Pedras e Fogo Arte em Festa, locações e decorações, festas em geral Rua 15 de Novembro, aqui na cidade de Itambé Itafiber, provedor de internet AR Serralharia, Instituto Moteiro Lobato Loteamento de Santa Emília em Pedras e Fogo Lojão do Padeiro, Casa da Cinquentinha, JR Ferre Aço na rodovia PS75 o grupo PBPE independente colabora assinando nossa página e canal, mandem estrelas em nossos vídeos, mande super superchat e seja membro também aí no nosso canal assine nosso canal e nossa página mandem selos nas, na live e mandem também os coraçõezinhos você que está assistindo aqui acesse o nosso portal www.pbpe.tv e sigam arroba pbpecortes precisamos é, ampliar o nosso estúdio investir em equipamentos, mudar aqui é, dá uma cara nova, é, estamos com a Vaquinha na internet, entre no site vaquinha.com.br, pesquise lá pvP TV, faça a sua colaboração, a sua doação, e também, se, é, o link da, da Vaquinha também está no nosso site, e você pode estar tá mandando Pix para o 2995152@vaquinha.com.br é, Para ser independente, custa caro fazer jornalismo, custa caro fazer reportagem, também custa caro e a gente tem uns colaboradores aqui também e precisamos sobreviver, né? Padre, é, o senhor é professor é, de teologia e ética na faculdade de filosofia. 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 filosofia e ética. Filosofia. Na faculdade de Timbaúba Aqui na Mata Norte de Pernambuco Eu gostaria que o senhor falasse um pouco Dessa questão filosófica e educacional Do ensino, né? E, e em seguida a gente começa a falar Da festa de Nossa Senhora do
1: certo, Nesse Temos os diversos cursos Na faculdade de Timbaúba os Direito, administração, ciências contábeis Pedagogia Fortemente GI Questão de gestão de, de, de treinamentos etc., E um pouco mais recente O Curso de enfermagem, não técnico de enfermagem, mas de enfermagem. Então, nessas áreas, pelo menos as, os primeiros semestres, temos aquelas matérias introdutórias dentro das ciências humanas e aí temos a questão de filosofia. Então, por quase 10 anos, quando eu era pároco em Nossa Senhora das Dores, então eu conversei com, com o diretor, o professor Luiz pessoa muito gentil, muito atencioso, até um grande empreendedor, porque, pelo menos naquela época, então, o pessoal que vivia em Timbaúba teria o quê? curso de direito no máximo em João Pessoa, Recife, Vitória ou Caruaru, porque Campina Grande é um pouco até mais distante para aquela área ali, então, ingressou-se esse curso pedagogia sempre foi muito requisitado, sempre tivemos, por meio de administração e enfermagem, a questão da saúde que tanto precisamos e a procura entrou por demais, né? Aí, às vezes, eu estava na sala de aula e vinha aquele paroquiano. O que é que o senhor está fazendo aqui? Eu digo, não a mesma coisa que você. Não estudando, não, estou tá ensinando. Você, não estudando. Estou sou professor. E, e tem. É o assunto sujo, e tem, né? E, claro. o assunto sujo surpresa. A, a, a questão filosófica são as coisas assim, bem engraçadas, né? Porque o povo, pelo menos os mais próximos a mim E na igreja a gente, nós temos os ensinamentos né Mediante a teologia cristã católica Nem protestante não é, nem evangélica é católica Para catequese sobretudo Então a igreja tem suas regras, seus ensinamentos Do qual eu abraço, eu aceito, na alegria e no amor Só que quando você cai no mundo laico Tem as ciências que são aprovadas por meio da bibliografia, e nessa bibliografia, teses que foram defendidas. Então, os ensinamentos contrários que se tem na filosofia. Então, se a gente pega o filósofo Feito Felbach, né, o mesmo Nietzsche, Felbach, por exemplo, que diz que não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, mas foi o homem que criou a imagem e semelhança de Deus que aí está a sua antropologia teológica, como crítica à existência de Deus, a militância ateísta, ateística, ou o ensino mesmo, como o de Karl Marx, né, do seu marxismo ateístico, a dialética materialista de Karl Marx, que diz que a religião é ópio do povo. Nietzsche, num assim falava zarastruta, fala sobre a morte de Deus, são temas pertinentes do curso dentro da filosofia é qual o problema e o padre está ensinando isso veja o solar como professor se transmite as ciências assim como foram divulgadas na sociedade claro que a igreja tem resposta para essas questões. Fica Mas rando, enquanto fica... aluno, você tem uma pauta,
0: você tem regras. O seu segue a, a regra ali da, da universidade, né? É a, é é a que regra da,
1: do que se ensina do na que filosofia, se ensina na, na filosofia aqui é de, da universidade, arte, né? Gente, é um ensino aqui é de filosofia, não é teologia, é filosofia. Porque, veja, assim para... É aguçar o conhecimento dos alunos mesmo e provocá-los, sobretudo aqueles que são cristãos, evangélicos lá, as perguntas, pastores que já estudaram comigo, etc. Então, pessoal, que essa filosofia quer levar aonde? Aonde? Porque eles têm a base teológica, que de fato é a verdade, só que a laicidade do Estado é bem maior como as expressões culturais. Então, uma provocação muito boa. Escritores como Paul Tillich e outros fizeram teologia sistemática. A própria encíclica de João Paulo II, Fé e Razão, que fala nessa questão de filosofia e teologia e outros, tanto teólogos como filósofos, católicos ou protestantes do século XX, sobre essa indagação da filosofia e a teologia, assim da seguinte forma. A filosofia é lá... Faz as perguntas, mas não dá as respostas. A teologia é o contrário, ela dá as respostas e não faz as perguntas. Por exemplo, aí vem os alunos que dizem a questão de se casar virgem. Isso para o homem e para a mulher. Filosoficamente, fica a pergunta, por que isso? Mas não se tem uma conclusão sobre resposta. Na teologia já de logo isso é errado é pecado e pronto não faz as perguntas por porquê. aí tem esse embate o conhecimento filosófico ele é um conhecimento em construção a verdade é relativa é o famoso ponto de vista na Grécia antiga os filósofos assim já faziam os sofistas a verdade é um ponto de vista o teu ponto de vista não é o meu ponto de vista a teologia não trabalha desse jeito é diferente. Tem um corpo doutrinal. Na sociedade, e aí é que eu te falei desde o início, por que é que obrigatoriamente os padres fazem filosofia? O que não é obrigatoriedade no campo evangélico. Você faz se quiser como pastor. Porque eu tenho amigos pastores que me dizem isso. E outros até questionaram, padre, por que é que vocês estudam filosofia? Filosofia é uma ciência muito racional que tende sobretudo levar até ao ateísmo, o ateísmo. E é verdade, mas por que a Igreja Católica insiste? Porque justamente nós estamos inseridos no mundo. Se pegássemos aquela questão ainda sobre a política. Hoje a gente entende por quê. são questões filosóficas, não né? filosofia por... política. Entende por que o padre não deve estar. Sim. Engajado, político Engajado. E se envolver, de, política de política partidária política... Não em políticas públicas, mas em política partidária Ah, está uma bandeira, né? Isso E a filosofia, ela tem toda a base Dos porquês da humanidade É aquelas perguntas De onde eu vim, porque estou aqui Para onde eu irei Isso tem todas as culturas Essa questão existencialista E os debates Que, deve... que devem serem Feitos são questões, assim, difíceis na sociedade, mediante a casais em segunda união, que se deve dar uma resposta. Mediante as questões ligadas à homossexualidade, como é que a igreja vê isso? Então entram questões ligadas à filosofia para acompanhar essas pessoas. Sobre é, questão de legítima defesa, também como é que a igreja questiona. O que a igreja católica repugna é todo tipo de discurso de ódio, mesmo com pessoas que praticam crimes hediondos. Porque a gente os vê ainda como imagem e semelhança de Deus, que precisa ser resgatado socialmente. É a nossa pregação.
0: São cristãos, né? São
1: mesmo os que não foram batizados cometendo eu então esqueci até dizer que a igreja só usa o termo cristão depois do batismo né? mas mesmo os que não foram batizados têm a dignidade humana são então, seres humanos são filhos são seres de, Deus, humanos, né? como filho de Deus então isso é importante só tão perdidos no mundo é né? como deu o
0: ditado de né padre
1: certo que claro que todos que busquem e cheguem ao conhecimento da verdade como nós tanto esperamos né na graça e na misericórdia de Deus Imagino as perguntas que possam surgir por aqui. sim e, vamos e, agora e, para para a nossa festa da, da festa da padroeira
0: a parte final aqui da, da nossa conversa como é que tá os preparativos da festa? Veja, Como é né? que vai ser? Quais são os dias? Os percursos?
1: As, as procissões? Tudo ah, O início da festa, dia 26, sexta-feira, os pessoal sabe por causa do do forro fogo daqui será com, já as e aqui. É forro fogo de lá, é, de lá de,
0: fé, da Paraíba, né? nada a ver com também, Paraíba. Tá bem lá.
1: perto de nós, bem perto. Nada da a ver inteira, tem né? E tem é verdade. Ver. É nada que o pessoal pensa que é outro, é. não, é um limite, não Eu fome, acredito assim. que até
0: ali na ali na entrada da igreja vão colocar disciplinadores ali.
1: Isso, a questão de, mas é, mas as festas após festa. a pandemia, a gente sabe que volta ao calendário. E mesmo o calendário. O mesmo calendário lá de Pedra de Fogo vai voltando o calendário. estão compensando e a festa foram...
0: da da padoeira sempre foi em agosto, é. né? Isso. O que mudou foi agora é. essa calendária é adiou, adiou de maio para isso, que é um questão de do o calendário de fogo, é. municipal, é. mas é a gente federal. sabe
1: que até isso vai voltando aos poucos, né? Sim. A vida continua Próximo a Deus ano será Deus. em maio, né? É. A festa lá. Então, nossa abertura dia 26, certo? Com a nossa celebração, que seria por meio, vamos dizer, de novena. Começando na sexta, primeira procissão da bandeira, a novena. E aí vai seguindo. Todas as noites, a partir das sete horas, temos a novena de Nossa Senhora do Desteco. Até o dia 4 Que é o domingo O, seu setembro, né?
0: é, o senhor sabe na, das, O senhor sabe das, das É da programação Porque veja São nove
1: noites Ficou a partir do dia 26 E o dia 13 encerra a novena Que são nove noites E hum. o domingo, dia da festa dias quatro, dia 4 de setembro uma missa solene às 10 horas e a parte da tarde, missa de encerramento com a procissão Nossa Senhora do Desterro. Porém, a procissão, porém, é... a procissão do desterro, a tradicional, porque cada paróquia tem uma certa peculiaridade, vamos dizer uhum. assim, algo que é próprio. E aqui também, essa espiritualidade da procissão do desterro no meio... Do novenário, não é assim, Bruno? É. No meio do no novenário. Né? Seria no domingo inteiro, 26, de setembro, né? 28. É, 27 e 20... 28. 28 de, 28. de, 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 de agosto. Domingo. Domingo.
0: Domingo. domingo. domingo.
1: Que a partir das três horas da tarde, os peregrinos já vão se aprontando para fazer a caminhada do destê. O destê lá para monge.
0: Domingo, dia
1: 28. E 28. Esse é 28, 28. o grande dia. Ah, então vai ser a grande proção, vai ser dia 28, 28, no domingo. Aí veja, no dia 4, padre, tem uma outra, tem, que é uma proção de encerramento.
0: Mas vai sair é. de lá também? Sai.
1: Mas a o grande povo, mesmo a é grande, a dia 28. A grande mesmo é dia 28, mas, ah, o povo, mas o povo gosta dessa. Toda
0: coisas, ela é grande, né? Mas, <risos> é. mas é claro, os jeito.
1: nossos paroquianos aí de Itambé e das paróquias, com vizinhas também, todos convidados, com certeza, o povo gosta. E faz parte, querendo ou não, é um patrimônio municipal. É verdade. Tem o texto da criação da freguesia de També, isso por meio de uma publicação no passado, do qual se iniciou essa devoção nesse local. E até hoje marca... Quem foi que, a, que escreveu? Na, que no meu celular, tem, eu tenho aqui a indicação... Precisa, é bom que se diga, até para marcar como, como história. Eu relatei de forma rápida no dia da emancipação aqui na, na Câmara Municipal, quando teve o um encontro é, ecumênico. Né? Vamos ver aqui.
0: Muito bem, estamos conversando com o padre Marcos Henrique, vigário paroquial. Aqui da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Enfim. Aliás, do Desterro. Do desterro Nossa Senhora do Desterro. Em Itambé, em Itambé. Na Mata Norte de Pernambuco. Ele está procurando aqui um texto que fala de Itambé. Não né? é né? isso, tá Isso
1: aqui mediante a festa. É sobre a festa ou sobre o Desterro? Não, não. Sobre o, o Desterro. A questão histórica. questão histórica, né? Aqui... Então veja. A freguesia de Nossa Senhora do Desterro do També, não Itambé. Era, era também, També, antigamente era També. Foi criada por provisão do primeiro bispo de Olinda, Dom Estevão Brioso de Figueiredo. Isso no ano de 1679, século 17. Será que esse Figueiredo. E que nessa mesma diocese o nosso se assim, vamos dizer homem, que era é o no nome da terra o Dom Vital, né? é, é. que é filho que era é o no nome dessa terra também é foi bispo de Olinda e posteriormente, esse claro. sobrenome
0: Figueiredo, será que é com relação a engenho Figueiredo que sei. tem aqui, hein?
1: aí eu não, 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 não posso dizer, é. tem que consultar os historiadores que teve esse início e veja, a capela do desterro era o local importante para a vida daquela comunidade veja onde foi que também iniciou então, a Capela Auxiliar de Santo Antônio foi construída no ano de 1839, que é a capela, a Que hoje, é Matriz Nossa Senhora do Desterro, mas o título dela, outrora, era de Santo Antônio. Santo Antônio né? foi, foi... Isso é uma coisa histórica foi, mesmo, tá na
0: história. Foi fundada em que ano?
1: 1832, essa capela. Construída. construída. Claro que aqui vai dizer que teve as reformas, etc. O nome do padre Júlio Maria também que entra aqui, etc. Mas veja, Desde essa época, as peregrinações. E até hoje. Porque a nossa paróquia de Tambela é uma paróquia centenária. Ela tem história. Padre, foi tem muito, muito bom conversar com o senhor. Eu agradeço aí. Eu agradeço com conversada. certeza a paciência aí do povo de é. ter nos ouvido. Ter Assistido,
0: um... né? E lembrando que vai ficar salvo os vídeos é, em três redes sociais de vídeo. E também vai ficar disponível para você ouvir posteriormente é, nas plataformas digitais de podcast de áudio as plataformas de áudio você vai poder o senhor vai poder ouvir também, não só você não só o senhor como os internautas telespectadores, muito obrigado e fica com vontade para considerações finais aí. é, agradeço
1: claro o convite o Tiago aqui, toda a equipe aqui do podcast o PBPE podcast sempre estamos aí disponível, convidando o povo para a festa de Nossa Senhora do Desterro dentro ali da faculdade de Timbaúba todo o nosso carinho com os professores que acolhem aí os alunos, né essa questão do algo que foi empreendido na nossa região aqui da Mata Norte do estado de Pernambuco e aos movimentos pastorais da nossa querida paróquia, os leigos que nos empenham e incentivam esse nosso trabalho. Estamos aí de braços abertos, acolhendo a fé do povo e caminhando sempre na graça e na misericórdia do Senhor
0: muito bem, agradecer ao Bruno Nascimento, a Eversa Mangakai, lembrando que próxima semana teremos mais PBPE Podcast é, ao vivo, às terça-feira terça e quarta-feira com, com a, blog, a Digital Influencer Bernard, Tati Bernardo e também com o José de Assis né? José de Assis, padre, ainda tem camisa padre? Tem camisa ainda da festa? Temos, viu?
1: As camisas estão sendo vendidas? Lá na, na, na Secretaria Paroquial no preço Com de 25 reais. Não é isso, Bruno?
0: É isso mesmo. Pronto. Muito bem. Você aparece aqui para o pessoal ver a camisa. Com bolsas
1: e tudo lá na cabeça. Aí, tá aí, aí a camisa Bruno. aí, o Bruno tá mostrando. Frente e verso, modelo. frente e verso. O modelo aí é da, da, da a a modelo. Bicho, camisa. É o modelo bonito. Procura e da graça de Deus. Bruno, você
0: é lindo, Bruno. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo PVPE Podcast.
1: Ok.